0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu News. Heute ist Dienstag, der 18. August und wir starten gemeinsam in den heutigen Handelstag. Und wir gucken mal, was der DAX gestern noch alles geschafft hat. Und der DAX hat am gestrigen Montag nach einem verhaltenen Start ein kleines Plus ins Ziel gerettet. Der Deutsche Leitindex schloss 0,0 1,5 Prozent höher und etwa bei 12.920 Punkte und knüpfte damit an seine Gewinne der Vorwoche weiter an. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg um 0,65 auf 27.490 Punkte. Laut dem Marktexperten Andreas Lipko von der Comdirect Bank rückten zur Wochenbeginn wieder verstärkt die Corona-Sorgen im Blick, sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der sich weiter verschärfte. In den Einzelwerten standen angesichts der Reisewarnungen für fast ganz Spanien europaweit erneut Aktien von Flug- und Reiseunternehmen unter Druck. In Frankfurt büßen die Papiere von der Lufthansa, die an ihren Reiseplaner Spanien festhält, 3,7 Prozent ein. Auch zum Beispiel TUI und Co. leiten auch extrem, weil jetzt wieder gesehen wird, dass es doch nicht einfach so weitergehen kann und auch nicht einfach hier eine vorförmige Erholung in der Tourismusbranche stattfindet. Sehen wir weiter. Und zwar ähm, im DAX sagten die vor aus dem Indexfamilie stehenden Aktien des insolventen Wirecard-Unternehmen als klares Schlusslicht um rund Prozent ab. Es wird also jetzt hier zum Penny-Stock. Für den Zahlungsabwickler wird ab kommenden Montag voraussichtlich Del Delivery Riro in den Leitindex einziehen. Die Anteilzahlen des Online-Essenslieferers gewannen 3,6%. Ja, also hier im guten Lauf, muss man sagen, äh, allzeithoch schon die 100 erreicht, ähm, war aber schon mal bei 105, jetzt ist er gerade bei 102, also hier auf jeden Fall ganz starke Entwicklung, muss man sagen, Tief, Corona-Tief am 16. März war bei 50 Euro und jetzt hier 100 Euro, eine ganz starke Entwicklung, auch zweifelhaft, warum man das Unternehmen jetzt unbedingt genommen hat, es wird viel gehandelt, da stimmt es halt starke Wachstumswerte, es schreibt aber auch viel Verlust, das machen aber die meisten Wachstumswerte, muss man dazu sagen, Außerdem ähm, haben die auch nie so, haben kein richtig deutsches Geschäft und haben jetzt auch keinen, ähm, haben ewig keinen Gewinn gemacht. Da wäre vielleicht äh, Simwise äh, besser gewesen als Alternativwert, aber äh, hat sich jetzt halt für Deliver Hero entschieden. Spitzenreiter im DAX waren gestern die Papiere des Chip-Herstellers Infineon mit einem Plus von 3,5%. Dahinter zogen die Aktien Corvestro Con, um rund 2% an, der Kunststoffspezialist blickte angesichts einer Nachfrageerholung optimistischer in die Zukunft. Die Aussichten seien deutlich besser als noch vor vier bis sechs Wochen erwartet, sagt der Unternehmenssprecher. Das hat der Markt halt hier sehr gut aufgenommen. Und die sieht so aus, als würden wir langsam hier auch wieder bei Covestro wieder Richtung 40 Euro marschieren. Momentan sind wir bei 38. Das wäre ein gutes Signal. Äh, nämlich vor dem Corona-Tief waren wir auch so im Februar bei 41 und dann zum Anfang des Jahres auch Richtung 50 gewesen. Und Für die im Juni in den S-Tags S-Tags aufgestiegen Papiere des Herstellers von Personalmanagement-Software Atos ging, ging es um gut drei Prozent nach oben. Am Wochenende hatte sich Bundesfinanzminister und jetzt auch Kanzlerkandidat der SPD Olaf Scholz dafür ausgesprochen, die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Das könnte Atos-Software zugutekommen, sagt ein Börsianer. Denn dessen Produkte setzt Unternehmen in die Lage, das Arbeitsmarktinstrument als intern korrekt umzusetzen. Und die ist aber auch schon sehr, sehr stark gelaufen, muss man sagen. hier auch über 120 Euro dann auch gestiegen. Dann scheinen auch von Dr. Höhne schnell um mehr als 8% und sogar teilweise um 11% in die Höhe. Der Ultraviolett-Spezialist übernimmt die Sterilie-Systeme GmbH und baut damit die Aktivität im Segment Life Science aus. Diese entwickelt UVC-Systeme zur Luft- und Oberflächenentkeimung und äh, da ist auch zum Beispiel Dr. Höhne auch ganz bekannt dafür, dass sie auch schaffen, diesen ultravioletten Licht, auch zum Beispiel Corona-Keime, äh, sehr schnell zu töten und das könnte zum Beispiel für Innenbüros äh, und so sehr relevant werden in der Zukunft. Erst recht, wenn jetzt Corona wiederkommt, war eigentlich eine Abwärtsbewegung, die Aktie, muss man sagen, von 52 Euro jetzt dann runter auf 40, aber jetzt durch diesen starken Break kann es sein, dass hier die Aktie weiter steigen kann. Gucken wir uns die nächsten Themen an. Jetzt gucken wir uns mal die vorbürstlichen Integrationen von diesem Dienstag an. Wir sehen hier die asiatischen Werte. China 50 ist leicht im Plus mit also 0,8%. Also 0,08% ist minimal im positiven Bereich. Japan ist dagegen aber 0,4% im Minus. Wir sehen hier auch die vorbürstlichen Daten von Deutschland und Frankreich sind leicht im Minus mit 0,05%. Uh, der US-Tech-Wert ist ja gestern nochmal stark gestiegen, bis auf 11.300 Punkte. Diesen momentan sich auch minimal im positiven Bereich. Die Wall Street ist minimal im Minus mit 0,03%. Wir sehen also hier noch keine entscheidende Richtung. Man kann davon ausgehen aber, dass hier wieder sehr volatil zugehen wird. Prinzipiell sieht es so aus, dass sich der Markt relativ stabil hält und auch in einer Art Seitwärtsbewegung erstmal übergeht größere Kursrutsche oder Kursgewinne sind momentan nicht absehbar. Wobei man weiß ja, bei vielen Nachrichten und diese Entwicklung ähm, auch rund um Corona, aber auch Nachrichten vom Präsident Trump können die Märkte ja extrem bewegen. Deswegen sollte man da äh, sich nicht so drauf verlassen können. Aber trotzdem ist immer interessant, wie man sieht, was für Leute natürlich heute früh handeln. Und allgemein wird jetzt sehr wenig gehandelt. Wir haben es momentan 6 Uhr. Da kann man also noch nicht viele Daten rausziehen. Kommen wir zu den Aktiennews und zwar geht es darum, dass mehrere deutsche Medien am Wochenende auch gemeldet haben, dass Donald Trump ein Verbot von Alibaba prüft. Das klingt einmal mehr äh, dramatischer und neuer, als bei näherer Betrachtung es wirklich natürlich ist. Unterdessen hat auch mit JT.com der zweite Alibaba-Konkurrent unerwartet starke Zahlen vorgelegt und man sagt jetzt hier, man kann mal eine Analyse zur Situation mal machen. Und zwar auf einer Pressekonferenz hat sich US-Präsident Trump zum chinesischen Telekom-Anbieter Huawei geäußert, der in den USA bekanntlich nicht wohl gelitten ist, also nicht sehr beliebt ist und soll auch nicht integriert werden ins 5G-Netz. Mitten in seiner Ausführung platzt die Frage einer Reporterin, ob es auch andere unternehmen gäbe. Alibaba zum Beispiel, Tom schon eine Antwort, nun ja, wir schauen uns andere Dinge an, ja, das tun wir, das hat er gesagt. Wirklich deutlich neu ist das natürlich nicht. Ich muss ja sagen, diese Spannung gab es ja schon noch von vergangenen Wochen, haben wir schon mehrmals darüber berichtet und auch über wesentliche konkrete Aussagen vom Außenminister ähm, der USA Mike Pompeo sowie auch Trumps Dekrete gegen TikTok und Tencent's WeChat zeigen ja, in welche Richtung es geht. Der US-Handelsminister Wilbur Ross hat inzwischen erklärt, dass bislang keine formellen Maßnahmen gegen Alibaba ergriffen wurden. Bereits vergangenes Jahr hatte ein US-Beamter chinesische Konzerne wie Alibaba und Tencent unter anderem als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Da sieht man also, hier wird es auch in der Zukunft wieder Probleme geben. Ich vermute, wenn was mit Coronavirus relativ wieder in der Kontrolle ist und auch Trump wiedergewählt wird, kann man auf jeden Fall sich darauf einstellen, dass 2021 oder 2022 auch, die Problematik China nochmal mal in Vordergrund gerät. Kommen wir noch mal zu gd.com. Ist auch nach diesen starken Zahlen ins Plus gelaufen die starken Zahlen von Tencent zeigten vergangene Woche unterdessen, dass die Geschäfte bei Chinas Internetkonzern Blenden laufen, genauso wie die Geschäfte der US-Konzerne in Amerika. Die e-Commerce-Größe GD.com hat nun jedenfalls Zahlen vorgelegt, die besser als von Analysten erwartet ausgefallen sind. Der Umsatz liegt im ablaufenden Quartal um 34% Prozent auf 201,05 Milliarden Yuan, das sind etwa 190 äh, Milliarden wurden etwa erwartet. Die Aktie von JD stieg im Friedenhandel um 4 Und man muss sagen, hier Alibaba, wenn das jemanden dann interessiert, gucken wir uns am Donnerstag die Zahlen an, am 20. August präsentiert nämlich Alibaba hier die Zahlen. Alibaba erzielt den Großteil seiner Umsätze, wie die meisten chinesischen Staats- oder Internetkonzerne natürlich auch. Das operative Geschäft läuft rund, muss man sagen. Die Umsätze finden in China statt, das heißt auch Verbote in Amerika oder Einschränkungen, wirken sich jetzt nicht massiv auf den Kurs aus. Trotzdem ist es wichtig, dass die zum Beispiel auch in Amerika gelistet sind. Das hatten wir schon mal das Thema, denn da die Finanzmarkt ist halt New York und wenn man da nicht dabei ist und nicht genug Geld erzielt, dann fällt man langfristig hinter den großen Konzernen wie Amazon und Apple zurück, weil diese Marktkapitalisierung, diese Marktbeschaffung ist halt so effektiv nur in ähm, New York. Hongkong hat ja auch so besondere Beziehungen, aber Hongkong verliert wahrscheinlich auch bald diese Privilegien durch die Besetzung von China. Und jedenfalls der Aktienkurs von Alibaba ist hier momentan die starken Aufwärtstrends sind auch hier über 200 äh, Euro gelaufen. Die langfristigen Aussichten sind vielversprechend, äh, muss man sagen. Für Anleger gibt es nach Trumps jüngste Aussage erstmal keinen äh, großen Handelsbedarf. Die Aktie bleibt ein, womöglich ein Basisinvestment für Leute, die in China investiert sein wollen. Ähm, Wenn es um Tech und äh, E-Commerce ähm, Sektor geht, kann man hier auf jeden Fall zugreifen. GD.com ist ebenfalls eine laufende, ähm, sage ich mal, Empfehlung, könnte man sagen, über mögliche Auswirkungen des Konflikts zwischen den USA und China, werden wir also hier weiter sehen. Endeffekt es ganz schön im Hintergrund. Ich finde ja persönlich interessant, wann sich mal die EU bekennt. Die EU hat sich ja immer momentan ähm, in die Mitte gestellt bei vielen Sachen, aber irgendwann müssen sie sich auch entscheiden, ob sie sich weiter von China auch so gewissermaßen in bestimmten Bereichen ähm, ausbeuten lassen wollen oder auch hier äh, mit Amerika zusammenstehen. Das werden wir jetzt in der Zukunft sehen, ob äh, China einfach als gleichwertiger Partner anerkannt wird, oder ob man sagt, man stellt sich jetzt nochmal ganz konkret gegen China, da man so ein System und so, eine, äh, so ein Menschenbild halt nicht äh, vertreten möchte. Da kann man also sehr gespannt sein, wie sich in den nächsten Jahren das ganze Thema entwickelt. So, unsere letzte Nachricht des Tages möchte ich heute über das Quer reden, und zwar hat äh, der Zahlungsdienst äh, Square trotz der Pandemie einen starken Q2-Zahlen stark überrascht. Das ist nicht zuletzt auch dem Bitcoin-Geschäft zu verdanken, muss man sagen. Und zwar der corona lockdown in den USA hat den Zahlungsdienstleister ja, Square im zweiten Quartal weit weniger belastet als befürchtet. Umsatz und Bruttoertrag sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 64 bzw. 28% Prozent gestiegen. Lang über den äh, Lagen, also damit deutlich über die Erwartungen, Dabei zahlt äh, sich aus, dass Unternehmen neben Hard- und Softwarelösungen für Händler auch die Peer-to-Peer-App Cash für Privatkunden im Portfolio hat. Insgesamt hat Square vom veränderten Shopping- und Bezahlverhalten während der Pandemie profitiert und vom spürbar steigenden Interesse an den Kryptowährungen und Bitcoin, was Square auch mit investiert hat. Man sieht zum Beispiel auch Visa hat solche nicht so profitiert. Leute nutzen mehr natürlich auch die Karte, Aber Visa hat ein relativ großes Geschäft äh, in Reisebranchen die hatten ja auch einen leichten Umsatzrückgang, muss man sagen. Aber trotzdem ein sehr gutes Unternehmen. Kommen wir aber nochmal hier zu Square und Bitcoin. Bitcoin ist auch über 10.000 Euro, weil bei der Euro-Kurs ja meistens nicht so richtig ist. Man guckt sich eigentlich mal den Dollar-Kurs an und der ist hier bei 12.200 US-Dollar. Jetzt letzten Mal ist stark gestiegen. Vor einem Monat waren wir noch unter 10.000. Dann wurden die 10.000 überwunden, 11.000. Und jetzt sieht wir hier also eine kleine Rallye an dem Markt. Wenn man sich den langfristigen Chart mal anguckt, weiß man ja, dass es natürlich auch ähm, damals waren wir auch mal längerfristig auch bei hier 11.000. Aber man muss auch sagen, 2019 auch bei 3.000. Endeffekt hoffen alle, dass wieder so ein Boom kommt wie damals 2018, 2017, besser gesagt, mehr so 2017, 2016. Und zwar war hier der Höchststand in US-Dollar, war ja hier schon an die 20.000 Dollar. Und dann ist aber schnell wieder abgesagt. Kann man also sehen, wie sich jetzt wieder entwickelt wird. Ich glaube, äh, da ist gerade wieder viel Hype-Potenzial. Wenn man langfristig jetzt hier über die 12.000 Punkte, äh, 12.000 Dollar bleibt, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass man auch hier wieder neue Stände Richtung auch vielleicht 14.000 sehen könnte. Und äh, die News muss man sagen, es gibt wieder viele Nachrichten. Viele denken, jetzt kommt wieder eine neue Hype und es gibt halt einen großen Boost für Bitcoin auch in den Nachrichten. Und dann merkt man gerade, dieser Hype und dieser Trend kommt gerade wieder. Manche sagen auch, die US-Dollar äh, schwächelt in der Corona-Krise und davon scheinbar auch der Bitcoin zu prüfen. Viele Leute versuchen ja auch, den Bitcoin auch mit digitalen Gold zu vergleichen. Da können wir mal eine extra Sendung dazu machen. Jedenfalls profitiert davon Square unbedingt. Wenn man nicht also unbedingt direkt in Bitcoin investieren will, könnte man auch in Square investieren. Square ist natürlich auch sehr hoch bewertet, prinzipiell aber ein starkes Wachstumsunternehmen, was man langfristig äh, wahrscheinlich auch weiter hier stark wachsen wird ist also hier wieder eine, nur eine Idee, keine Empfehlung, aber eine Idee, sind sehr, sehr stark gestiegen im Tief, im corona waren sie etwa bei 30 Euro, jetzt sind sie bei 130 Euro, also haben hier von 100 Euro zugelegt, das ist sehr, sehr stark, kann man also hier abwarten, wie es weitergeht. Der CEO ist Jack Dorsey, das ist auch der CEO von äh, Twitter zum Beispiel, also ganz gut verbunden, interessante Aktie und da werden wir nächstes Mal weiter darüber reden. Vielen Dank fürs Zuhören, stolz erfolgreichen Ihren Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.